0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você e convidá-lo a refletir conosco nos próximos minutos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e juntos vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Nós estamos nos aproximando do 23 terceiro domingo do tempo comum o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Vejam, para nós entendermos este Evangelho, o um Evangelho em que Jesus nos fala de desapegar do pai, da mãe, mulher e filhos, Jesus nos diz para tomar a sua cruz, etc., etc., nós precisamos colocar esse Evangelho no seu contexto. Por quê? Porque o Evangelho de São Lucas ele é montado, não é? para ser uma narrativa da viagem de Jesus para Jerusalém interessante que nos nove primeiros capítulos de São Lucas Jesus está ali preparando os seus discípulos ele chama os primeiros discípulos começa a fazer milagres pregações etc e quando eles estão prontos e já tiveram a fé já compreenderam quem é Jesus que Jesus é o Cristo o filho de Deus Agora, então, Jesus decididamente, no capítulo 9, Ele, com uma decisão, se volta para Jerusalém e começa a sua subida para Jerusalém, sabendo que ali Ele irá passar pela Páscoa. Pois bem, é neste contexto que começa o Evangelho de hoje. O Evangelho desse domingo, versículo 25, diz assim, Grandes multidões acompanhavam Jesus e aqui é, está o problema, acompanhavam para onde? As multidões acompanhavam Jesus para Jerusalém, Jesus subia para Jerusalém para a Cruz, para o Calvário, para o seu grande sacrifício, para a sua Páscoa. E é inevitável a gente imaginar que essa multidão seguia Jesus e seguia de forma um pouco inconsequente, sem pensar no que é que realmente significava seguir Jesus. O Evangelho de hoje é exatamente a atitude de nosso Senhor para que nós nos demos conta. Que seguir Jesus não é um passeio no bosque, não é uma coisa assim, ah, eu vou ali ser cristão. Não. Nós estamos falando de um duelo de vida e de morte, estamos falando de da Páscoa, de uma passagem. Seguir Jesus significa que algo em nós tem que morrer para que nasça um homem novo, uma mulher nova. É a Páscoa. É esta passagem. Jesus vai para a sua Páscoa e quer nos levar para a Páscoa também. E aqui é que está o drama. Jesus toma esta decisão plenamente consciente, lá no capítulo 9. E vê uma multidão meio que inconsciente, inconsequente, seguindo Jesus por modismos, seguindo Jesus porque, afinal, todo mundo é cristão, vamos ser cristão também. E a gente entra né, na multidão, a gente segue o trio elétrico, vamos lá, vamos ser cristão também. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse", veja só, voltando-se, strefo é o verbo grego, Jesus se volta para aquela multidão. Depois de ter decidido subir para Jerusalém, não é fantástico que Jesus, depois de ter feito aquele rosto de pedra, como nós comentamos ao comentar o capítulo 9, após ter tomado aquela firme resolução e propósito por compaixão a nós, por amor a nós, por misericórdia de todos nós, embora esteja com o coração decidido, firme, olhando para Jerusalém, Ele se volta, se volta para nós e se compadece de nós e nos dá o Evangelho da Cruz. Jesus, strefo se voltou para a multidão. Interessante que no evangelho de São Lucas, essa palavra estrefo é sempre usada para Jesus. Né? Quem se volta é sempre Jesus. Jesus voltando-se disse, Jesus voltando-se se compadeceu, Jesus voltando-se, enquanto nos outros evangelistas a coisa não é assim. São Lucas, Jesus se volta. Enquanto eu preparava esse programa me veio ao coração aquele salmo que a igreja sempre reza nas quintas-feiras, o salmo 79 e 80 na numeração hebraica. Né? Convertei-vos, convertei-nos, Senhor Deus do universo, sobre nós iluminai a vossa face, se voltardes para nós seremos salvos. No versículo 15, o Salmo diz assim, Voltai-vos para nós, Deus do Universo, Olhai dos altos céus e observai, Visitai a vossa vinha e protegei-a. Voltai-vos para nós, Deus do Universo. É impressionante que, nesse versículo 15, o texto hebraico usa o verbo shuv, que é o verbo de conversão, que é usado para nós, esse verbo é usado para Deus, que Deus se converta para nós, que Deus se volte para nós, é isso que Jesus faz, esse estrefo, esse voltar-se de Jesus para nós, Jesus olha para nós e vê, puxa vida, esse pessoal, eles querem me seguir, mas eles não estão prontos, eles não podem ser meus discípulos, esse é o refrão, quase, deste Evangelho. Por três vezes Jesus repete essa ideia, não pode ser meu discípulo, versículo 26, não pode ser meu discípulo, versículo 27, não pode ser meu discípulo, versículo 33, só que este não pode, no original grego, é um não pode Bastante é, significativo. Ou seja, não tem poder para ser meu discípulo, não tem dynamis, não tem força para ser meu discípulo. Dynamai é o que está lá no original grego. Jesus diz: não tem poder para ser meu discípulo, não tem capacidade mínima, não tem as mínimas condições para ser meu discípulo. Jesus sobe para a cruz, Jesus vai para a cruz com um amor ardente, com um coração abrasado de amor, Jesus vai com aquela caridade divina que está no seu coração e vê aqueles corações tíbios, vê aqueles corações mornos, vê aqueles corações inconsequentes, vê aqueles corações frívolos, corações superficiais. Meus irmãos, nós não podemos ser cristãos e continuar no nosso comodismo burguês, você não vai ter força para ser cristão. Não pode ser meu discípulo, você não pode ir comigo para Jerusalém, você não pode subir para Jerusalém comigo, você não tem condições, você não tem força para ir para Jerusalém comigo. Jesus se compadece de nossa tibieza, de nossa frivolidade, de nossa superficialidade, Ele se volta para nós ele ilumina a sua face sobre nós. Aquele rosto de pedra que ele fez voltado para Jerusalém agora torna-se um rosto de luz se volta para nós e diz, vocês não estão entendendo? Se vocês não se desapegarem dos pequenos ídolos que vocês foram juntando no caminho, vocês não vão ter condições de ser meus discípulos. E é por isso que para que a gente entenda isto Jesus conta duas parábolas. A primeira parábola do homem que vai construir uma torre. Se ele não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar, nem comece a torre. A segunda parábola é do rei que vai sair para guerrear. Mas se você não sentar para calcular se com 10 mil homens você consegue enfrentar o outro que marcha Contra você com 20 mil? O que é que você está fazendo? Não podeis. Você não tem dynamis. Você não tem capacidade para construir a torre. Você não tem capacidade para enfrentar o outro exército. Você não tem capacidade para ser cristão. E então, o que fazer? Bom, o que fazer é algo é, que pode parecer surpreendente. Jesus nos ensina que, para ter poder, nós precisamos nos desapegar. Aqui, eu preciso, para vocês entenderem o que é esse desapego, não é? no sentido do que realmente Jesus está ensinando, eu preciso aqui gastar um pouco de tempo com uma realidade linguística. A nossa tradução brasileira diz assim, se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, a palavra desapega é uma interpretação. Tá? Por quê? Porque aqui nós temos um problema linguístico, como eu disse. As línguas semíticas, portanto, o aramaico que Jesus falava, elas não têm comparativo, não, é? não tem esse negócio de é, você tem que amar Jesus mais do que o seu pai e sua mãe. Então, já que elas não têm comparativo, o único recurso linguístico que eles têm para dizer você tem que amar Jesus mais do que seu pai e sua mãe é o seguinte, eles dizem assim, você tem que amar Jesus e odiar o pai e a mãe. É um comparativo. Né? É por causa de uma pobreza gramatical dessas línguas. Então, no original grego, que está aqui tentando transmitir o que Jesus falou em aramaico, o né, original grego diz o seguinte: né, Quem quer me seguir né, e não odeia o Pai, o mi sei ton patera. Né, ou seja, que não odeia o Pai, o, o latim talvez seja mais fácil da gente entender, né? Si quis venit ad me, et non odit patrem sum. Odit, não odeia o seu pai. Bom, é evidente que Jesus aqui não estava dizendo para a gente odiar o pai. Então, é, precisaria aqui de uma explicação. E a tradução brasileira ela explica, usando a palavra se desapega. Mas é importante a gente recordar que o que Jesus está tentando transmitir aqui realmente é o conceito de que eu tenho que perder algo, eu tenho que, de fato, não é, matar algo dentro de mim. É a dinâmica da Páscoa, morte e ressurreição, para conseguir, então, amar de verdade. Então, eu queria que vocês entendessem assim que não é que Jesus está dizendo simplesmente é, se desapegue do pai, da mãe, mulher e filhos, etc, etc, irmão e irmã, e pronto, e acabou e você vai ficar vazio. Não, mas é que nós nos desapegando, nós deixando de lado, renunciando, nos tornando capazes de é, deixar tudo pelo Cristo, quando nós entregamos tudo por causa do Cristo, nós terminamos ganhando tudo de volta. Por quê? porque nós temos que lembrar que Jesus está subindo para Jerusalém e Ele vai ressuscitar e nós ressuscitaremos de alguma forma com Ele e que, portanto, depois da morte vem a ressurreição e depois de perder a nossa família nós a ganhamos de volta. Não é? Bom, estamos aqui falando muito teoricamente, então vamos na prática, vamos lá vamos entender na prática e, a prática, a gente precisa do exemplo dos santos, porque é, a maior interpretação que nós temos do Evangelho, a melhor interpretação é a vida dos santos. Sejam, por exemplo, os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martin. Os dois amaram sua família, amaram os seus filhos de forma heróica, de um jeito que a gente fica admirado, quando a gente lê a vida não é? de São Luís e de Santa Zéria, a gente diz como é possível é? um casal amar tanto assim os seus filhos, amar de forma divina, podemos dizer, porque com caridade divina, com um amor superior, um amor do qual nós não somos capazes. Veja só, eu olho para o meu coração e vejo, não podeis ser meus discípulos, ou seja, eu não tenho essa dynamis, eu não tenho essa, esse poder, essa capacidade de amar desse jeito, o meu coração é preguiçoso, o meu coração não é o coração de um santo, o meu coração é um coração que não quer pagar o preço do amor. Mas eu, ao contrário, olho para São Luís e para Santa Zélia e vejo, vós podeis ser meus discípulos. Sim, eles puderam, eles deram conta. Eles tiveram esse, essa força, eles tiveram essa dynamis, essa dinamite, a dinamite do amor. Eles tiveram poder para amar e amar heroicamente sua família. De onde veio isso? De onde veio essa graça? Aí nós olhamos para a vida dos dois e vemos que os dois começaram sua vida querendo ser celibatários. Ou seja, começaram sua vida sendo capazes de renunciar a um projeto de família, por amor a Cristo, Santa Zélia queria ser irmã Vicentina, São Luís queria ser religioso no Grand Saint Bernard, por várias razões não seguiram a vocação, mas depois quando se conheceram, se amaram e se casaram. O amor deles por Cristo era tão grande que durante dez meses eles guardaram a castidade mesmo depois de casados. Vejam, quem não se desapegar de pai e mãe, mulher, marido, filhos e filhas, irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Eles se desapegaram e puderam receberam o poder receberam a capacidade. E é exatamente porque eles amaram Jesus mais do que tudo que eles puderam amar tudo em Jesus. É aqui que está o segredo. Quem entrega tudo a Cristo não perde nada. O Papa Bento XVI, no seu, na sua homilia inaugural de pontificado, ele recordava isto lá em 2005. Quem se entrega a Cristo não pede nada, ganha tudo. E é essa ideia. É esta ideia que está por trás desta frase desconcertante de Jesus: Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos crucificar os nossos amores mundanos para que, tendo crucificado o amor mundano por amor a Cristo, nós encontremos o amor pelo mundo, que seja divino. Ou seja, nós crucificamos o amor mundano para encontrar o amor divino que ama o mundo. <risos> esse, é, esse é o segredo. Nós não perdemos nada. Nós amamos mais. Mas para isso temos que entender: entender que o que o Cristo nos propõe aqui não é um moralismo. Jesus não está colocando, não está como os fariseus, amarrando fardos pesados em nossas costas para que nós, esmagados, não consigamos carregar esses fardos. Não. Ele, com o seu olhar de misericórdia, ele se volta para nós. Estrefo. Jesus se volta para nós. Ele brilha sobre nós a sua face. Convertei-vos, Senhor Deus, Deus se converte para nós, Deus Shuv, Ele se volta para nós e brilha Sua face sobre nós e dali sai o poder e a graça, mas uma graça que nos enche de amor e de entusiasmos de deixar tudo por Ele. Na prática, como é que a gente faz isso? Bom, na prática é o seguinte, gente, nós precisamos ter fé fé no amor dele. Jesus já tentou transmitir isso para os discípulos, mas parece que o pessoal ali não está entendendo. Ele já anunciou a sua paixão, ele já anunciou que ele vai, creiam nisso, creiam neste amor, eu vou lá para morrer por amor a vocês, eu estou indo morrendo por amor. Se você crê neste amor, se você crê no amor do Cristo, se você tem fé, você é tomado por uma pressa de amar de volta se você não tem fé você não vai ter pressa nenhuma evidente bem concretamente eu digo para você olha você ganhou na mega-sena acumulada se você não tem fé no que eu te disse você diz ah padre Paulo deixa de bobagem para com isso mas se você crê no que eu te disse você diz o quê a mega-sena aonde fala para mim não não mas é deixa para lá não mas eu quero saber agora conta para mim Onde é que está a mega cena? Se você crê, você tem pressa. Se você crê no amor de Cristo, você vai chegar e dizer, mas como é que eu faço para amá-lo de volta? O quê? O amor infinito me amou? Ele se entregou por mim? Ele viveu por mim o tempo inteiro? Meus irmãos, vejam, ao ler essa página do Evangelho, você não pode ter assim uma noção que Jesus vagamente pensava na humanidade como um todo ao pronunciar essas palavras. Não. Jesus estava indo para Jerusalém. Quando ele se voltou para os seus discípulos e olhou para eles, ele viu o seu rosto, ele viu o meu rosto. Jesus olhou e viu Paulo Ricardo ali. Ele, ele pensou em mim ao pronunciar essas palavras. Ele pensou em mim, essa palavra que está escrita aqui, desapegar, de, de pai e mãe, não é escrito para monges na cartucha, para eremitas no deserto, é escrito para você, Ele pensou em você, não podeis, vocês não têm força, então, recebam a força que vem do alto como? Tenham fé, fé, desapeguem-se a fé nos leva a desapegar, a fé nos leva a ter pressa, como que eu faço para amar de volta quem me amou assim? Creia no meu amor". E é assim, então, que Nosso Senhor conclui o Evangelho depois de contar as duas parábolas, a parábola da torre e a parábola do rei que saiu para guerrear. Ele conclui, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós Qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Você vai dizer, pronto, acabou. Jesus agora instituiu que para ser discípulo dEle todo mundo tem que ser religioso com voto e pobreza, castidade e obediência. Não, não é isso que ele está dizendo. O renunciar a tudo que tem aqui é o seguinte: perder para ganhar. Se você não fizer, como São Luís e Santa Zélia que se dispuseram a tudo perder por Cristo, você não vai ganhar a sua família de volta. Eles não eram religiosos, mas eles se dispuseram a amar Cristo como os religiosos e por isso puderam amar suas famílias com um amor tão elevado, com um amor tão superior como nenhum casal. Jamais amou seus filhos. Que você então, hoje, Nesse domingo, receba este olhar da graça do Cristo, que indo para Jerusalém se volta para você, ilumina você com o seu olhar e diz, olhando para a minha miséria: Não podeis, vocês não têm a força para amar. Eu tenho compaixão de Ti, te manifesto o meu amor, brilho o meu olhar sobre Ti e te dou a força, desapega-te e nada perderás, tudo reencontrarás no Cristo e poderás amar como ninguém antes amou. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.